Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Amen. How good is God? Hoe goed is God? Undescribable. Onbeschrijfbaar. God is good. God is goed. Devil's bad. Devil is slecht. Are you glad you're on his side? God's side. Ben je niet blij dat je aan Gods zijde staat? Come on, why don't we give Jesus one more hand? Maar laten we Jezus een applaus geven. Wonderful, wonderful. You may grab a seat. Can we get the band a hand? Amazing. My gosh. Hey, uh, well, welcome online. Welcome to everyone here. What a full house. Welcome online. Welcome everyone here. It's a full house. We got double at. We do. What a difference a week makes with the weather. What a difference a week makes with the weather. Aren't you glad that every week uh, things renew themselves? Ben je niet blij dat elke week opnieuw dingen zich vernieuwen? We're going to talk today about a disciple lives a life of renewal. We gaan het vandaag hebben over een discipel die een leven leidt van vernieuwing. We weren't meant to be preaching today. Eigenlijk zouden we niet um, moeten spreken vanochtend. Good friend of ours, Pastor Matthias Thielman, was meant to be here from Germany. He passed C3 Leipzig, but of course uh, that's not possible. Goede vriend van ons, Pastor Matthias Thielman. Um, uit Leipzig zou so normaal hier vanochtend bij ons zijn, maar dat kan natuurlijk niet. But uh, we had a day of discipleship yesterday. I know some of you tuned into that. We hadden gisteren een dag van discipleschap en sommigen van jullie hebben het online and, gezien. Um, we showed a 10-minute clip of an interview I did with Pastor Phil Pringle. En we toonden een 10 minuten durende clip van een interview dat ik gedaan heb met Pastor Phil Pringle. You can get the whole 25-minute interview on C3 Imagine YouTube online, but we're going to show you a short clip of that now. En je kunt de hele 25 minuten kun je zien online via ons YouTube kanaal, maar nu gaan we een klein clipje tonen. Ja, yep, so let's, let's play that. Thanks guys. That very simple term, inclusion, means come and be with me, which is what Jesus said to his disciples right from the start. He didn't choose them halfway through his ministry. He wanted them to be present at everything all the way through because disciples are made, they're not born. Uh, Jesus said, go to all the world, make disciples. They're made by watching and learning rather than just by sitting in a classroom and learning. They see it done, feel it being done, sense the spirit and the way and the vibe of the whole thing. And so more is caught than is taught. Wow. And, and so the experience of inclusion does a thousand and one things. If I bring somebody out, you know, into on a, on a trip with me or wherever in the old days when we used to fly, uh, yeah. So if I would, but I would always a series called "Walk with Me," all about discipleship. So we begin, begin us mid in a series that's "Walk with Me." It's all about discipleship. Determined to help you go deeper as a disciple of Jesus this year. We zijn besloten om je dieper te laten gaan als discipel van Jezus. Last Sunday's message was really uh, the heart of 
our definition of discipleship that is to be devoted. En de afgelopen zondag was de boodschap ging echt om het hart van wat discipleschap is. En dat is toewijding. Because to uh, feel that heartbeat love for Jesus is is really the die hartslag van liefde te voelen van Jezus. It's it's not even just the beginning. It should be the entire reason. Is niet alleen het begin, maar zou het de hele reden moeten zijn waarom we discipelmakers zouden zijn. When I was dating Lisby, we lived three hours, I think, from each other. Ja, het ging met Lisby. Toen woonden we drie uur van elkaar verwijderd. So we didn't see each other very often. Dus we zagen elkaar niet heel vaak. But I remember, I remember the way my heart would beat with anticipation every time. I'd get to see her. Maar ik herinner me dat, dat gevoel van toen mijn hart klopte als ik wist dat ik haar zou kunnen weer ging zien. And 30 years later it still does the same occasionally. En, en 30 jaar later doet het af en toe nog hetzelfde. Uh, the way it works now is um, nu werkt het iets anders, maar especially in these times. Zeker in deze tijden. As I make sure I get to the office here as much as I can without her. Sorry dat ik zo vaak mogelijk hier naar kantoor kom zonder haar. So I get that feeling driving home that I haven't seen her for like zodat ik dat gevoel weer kan ervaren dat ik haar lange tijd niet gezien heb na acht uur en weer naar huis kan gaan. Dat is as close as it comes now, but we, I don't want us to lose that heart pounding feeling of wanting to be with Jesus. Maar ik wil niet dat we dat dat hartkloppende gevoel in ons hart kwijtraken van om bij Jezus te zijn. So turn with me to Isaiah 43. I'm going to set the scene for this, and Lisby's going to take over. Dus gaan we mee naar Jezaja 43 en ik ga de, de scène een beetje zetten en dan komt uh, Pastor Lisbeth. Isaiah 43:18 says, Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up, do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Do not dwell on the past, I am doing a new thing. That's what God is saying to us right now. Dus dat is wat God zegt. Denk niet aan het verleden. Ik doe iets nieuws nu. Sometime I, I reckon it sort of starts in your 30s. Ik denk dat het soms begint wanneer je 30 wordt. You start to do exactly what Pastor Raymond just did. Dan doe je precies hetzelfde wat Pastor Raymond net deed. You hear a song. Je hoort een lied. And you are you just can't wait to say those words. I remember when it first came out. En je kan niet wachten tot je het kunt uitspreken van ik herinner me toen het voor de eerste keer opkwam. Anybody anybody at home ever said those words? I remember when the original first came out. Thuis dit ooit gezegd van ik herinner me nog de eerste keer toen het uitkwam. It feels so good. It makes you feel like you're grown up. Het voelt zo goed. Het voelt alsof je volwassen geworden bent. Makes you feel like you're a real adult. Alsof je een echte volwassene bent nu. you've lived life a little bit. Dat je een beetje leven geleden hebt. The only deal is het enige hiermee is, 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 if you get stuck there. is dat als je vast zit daar. Yeah, I remember that fashion. I re- Weet je nog die trend toen van fashion? I, I remember skinnies. Ik herinner me nog de, de skinny not new. We had them in the 60s. We hadden ze al in de, in de jaren 60. I just aged myself right there. Ik heb net even gedateerd. See, if you get stuck there. Maar weet je, als je vast blijft steken daar. To the point where you're not accepting the Today, the now, the new. Dat het gevolg heeft dat je het nieuwe niet meer omarmt. Wat wat er nu gebeurt, het nieuwe. Your life is in recess, in regress. Dan dan gaat je leven achteruit. Brilliant, very awesome. Rather than in progress. In plaats van vooruit. And in these times right now, we're finding that people are getting stuck. 
En we ondervinden in deze tijd dat, dat mensen echt vastkomen te zitten. Or returning to old relationships. Of, of terugkeren naar oude relaties. Returning to old habits. Naar oude gewoontes. Returning to uh, old ways of thinking. Naar oude manieren van denken. And we want to help you. En wij willen je helpen. Love you into a mode of forward momentum. We willen je graag je zien in, in, een, in een momentum dat vooruit voorwaarts gaat zien. Get yourself trapped by something you thought you had got free of, but now is trapping you again. Dat je niet opnieuw komt vast te zitten in iets waarvan je dacht dat je vrijgekomen was. But to put it another way. Laat het anders stellen. A disciple lives a life of renewal. Discipel leeft een leven van vernieuwing. God has put into the calendar renewal. God heeft in de kalender vernieuwing geplaatst. Every 24 hours we get a new day. Elke 24 uur na 24 uur krijgen we een nieuwe dag. Every 7 days we get a new week. Na 7 dagen krijgen we een nieuwe week. Every 30 days or so we get a new month. Ongeveer elke 30 dagen krijgen we een nieuwe maand. Every 12 months we get a new year. Elke 12 maanden krijgen we een nieuw jaar. God has planned it in the calendar that we would live renewal. God heeft het zo in de kalender geplaatst dat we in een vernieuwing leven. It's not so much that he cares about time. Het is niet zo dat hij heel veel aandacht geeft aan tijd. But he does care about new chances, new starts and a renewing lifestyle. Maar hij vindt nieuwe kansen en een vernieuwde levensstijl vindt hij belangrijk. So through the Bible. Dus doorheen de Bijbel. You, you see that they had rituals they would do daily, weekly, monthly and annually. Zag je dat ze rituelen hadden die ze dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks deden? There be festivals that would come along the same time every year, routine. Er waren festivals die plaatsvonden uh, elk jaar opnieuw op, de, op hetzelfde tijdstip. God is a God of renewal. God is een God van vernieuwing. And a disciple who's devoted to Jesus is a person devoted to renewing. Een discipel die die toegewijd is aan Jezus, die is toegewijd aan vernieuwing. So let's just make that personal for a minute. Dus laten we dat even persoonlijk maken. For me, I, I find I spend a reasonable amount of my personal prayer life. Ik ondervind dat ik een, een redelijke hoeveelheid van mijn persoonlijk gebedsleven. Uh, in that state of renewing my heart, my mind and, and, and my life. Doorbrengen in die plaats van mijn hart vernieuwen, mijn denken vernieuwen, mijn leven vernieuwen. That is that I, I find I have to come to him regularly. Ik ondervind dat ik regelmatig naar hem toe moet komen. And, and I have to offload. En, en ik moet van alles van me afgooien. Here are my burdens, Lord. Hier, hier zijn mijn zorgen, Heer. Here, here's my anxiety today. Hier is mijn, to mijn onzekerheid. I look over yesterday and I begin to confess the things that I'd done wrong. Ik kijk naar gisteren en dan begin ik die dingen uit te spreken die ik gisteren fout heb gedaan. I tell you what, this last year has been a great challenge. Weet je, afgelopen jaar is een grote uitdaging geweest. A tough challenge. Een harde uitdaging. Having to really push harder into a place of faith. Om veel meer harder te duwen om naar een plek van geloof te komen. It's been good in that we've not been able to look so much to external stimulus for. For motivation. Het is goed geweest dat we niet zoveel naar externe stimuli hebben moeten kijken om gemotiveerd te raken. Well, I don't know about you, I've had to dig deeper. Maar ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb dieper moeten graven. Stay in a place of renewal. Om in een plek te blijven van vernieuwing. And so I dig into that in my personal time. Dus, dus ik graaf me daarin in mijn persoonlijke tijd van die Told you last week how much I pray. Ik heb je verteld afgelopen week hoeveel ik Maybe bid. that's why I need to pray so much because I got more stuff than all of you got to work through. En misschien moet ik zoveel bidden omdat ik zoveel oh. meer dingen moet doorwerken dan jullie. Because the heart of a disciple says God change me. 
Forgive me. Want een hart van een discipel die zegt: God verander Renew mij. Me. Vergeef mij, vernieuw mij. I need you. Ik heb u nodig. Transform me. Verander mij. I want to be like you. Ik wil zoals u zijn. Every day I'm changing, I'm renewing, I'm, I'm becoming brand new. Elke dag ben ik me aan het vernieuwen en ik ben aan het veranderen. Because discipleship has got nothing to do with how much you know. Want discipelschap gaat niet om hoeveel je weet. It's got everything to do with who you are becoming. Het heeft er alles mee te maken van wie jij It's about character. Het gaat om, het draait om karakter. And here's the point for all of you running businesses, leaders. En hier, dit is het punt voor al van jullie die, die ministries, die bedrijven leiden, die die bediening doen. The end does not justify the means. Het het eind doet eigenlijk niet de middelen. Your character is more important than the outcome. Het karakter van je is veel belangrijker dan de uitkomst. You could be bearing great fruit. Je kunt geweldig veel vrucht dragen. But if your character isn't like Jesus, maar als je karakter niet net zo is als die van you've Jezus, lost the race. dan heb je de, de race verloren. You're not winning just because you're fruitful. Je, je wint niet alleen omdat je vrucht draagt. Your first call je eerste roeping is, a call of restraint to be like Christ. is een roeping om te worden zoals Christus. I'm beginning to preach this. I'm feeling it. Ik begin dit te spreken, te prediken. Ik voel het. That. Ik voel het. Spend so long every day working on this person called Steve Warren who's uh, less than perfect. Ik heb zoveel tijd en dagen doorgebracht om te werken aan deze persoon Steve Warren die niet perfect is. Some of my favorite words are I'm sorry. Mijn perfect mijn meest gebruikte woorden is zeg van ik spijt me. They're very familiar to me. Ik ben er heel bekend mee. Why because I have a need to want to be like Jesus. Weet je waarom? Omdat ik een nood heb, een verlangen heb om te worden zoals Jezus. En niemand houdt ervan om die woorden te zeggen. Het is een geweldig gevoel van als je je, uh, je ontdaan hebt van het gevoel van ongoddelijkheid. De apostel Paulus showed the greatest example. De apostel Paulus die heeft het wel het grootste voorbeeld. He was constantly being accused of not being deep enough. Hij werd voortdurend bestookt en er werd van hem gezegd Paul, dat hij niet diep genoeg was. Talking about the gospel all the time. Paulus, je blijft alleen maar over het evangelie praten. Not coming to your church, Paul. It's not deep enough. Ik kom niet naar jouw kerk, want die kerk is niet diep genoeg. People could have listened to my message last week and gone, oh, that's not very deep. Mensen hadden misschien mijn boodschap afgelopen week kunnen horen en gezegd van, deze boodschap is niet diep genoeg. Until you try living it out. Tot als je probeert om dit echt te gaan leven. Wanneer is de laatste keer dat jij Jezus niet op de eerste plaats gezet hebt in je leven? Ik kan je garanderen dat het nog niet heel lang is. En voordat we zeggen, het is niet diep genoeg. Laten we dan zeggen, van, wat ben ik aan het what doen am I doing met het evangelie? Wat doe ik? Oh, but brother, you don't talk about the end times and the... Maar je zou moeten praten over de, 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 de eindtijd. Man, I'm still trying to work out the beginning times, if maar I'm honest with you. Ik probeer nog steeds dat de begintijd nu uit te werken. I'm like, we've been in the end times for 2000 years. That's my theology. We zijn al 2000 jaar lang in de eindtijd. Dat is mijn theologie. There's the before Christ and the after Christ. Er is een tijd voor Christus en een tijd erna. We are in the end days. Who cares when it winds up? I'm too concerned about being Jesus now for you and for this world to worry about. That sort of stuff. We bevinden ons al in de laatste dagen. Ik ben het veel, veel belangrijk om te kijken naar Christus nu. It doesn't get much deeper than that. Het wordt niet veel dieper dan dit. A call to action. Een roep voor actie. A call to renew. 
Een roep om, om, om te vernieuwen. Een roep om te veranderen. Een roep om een discipel te zijn. This wasn't meant to be like this. Last week was meant to be the hardcore. Today was meant to be the easy sort of like gym routine, the crunches. Afgelopen week zou de harde boodschap moeten zijn, maar dit niet het meer gemakkelijke. So that's why in Philippians Paul says this. Maar daarom zegt Paulus in Filippenzen het volgende. Just forgetting what is behind. Vergeet wat er achter je ligt. Forget all. He says it like this. Forget all of my knowledge. I'm and he was well educated. Forget it all. Zegt, vergeet het allemaal. Hij, hij was heel goed opgeleid. All I'm concerned about is making sure I'm living as I should and straining before the goal that is heaven. So before I hand over to Lisby, dus voordat ik het overgeef aan Lisby, I just want to share with you 63 steps. Wil ik uh, 63 stappen met je doorlopen? <laughs> settle in, honey. Settle in. Grab a cup of tea. Rustig aan. Neem een kopje thee. Just a couple of thoughts. Een aantal gedachten. On some renewing practices. In, uh, in, uh, in daden die tot vernieuwing kunnen leiden. The, the, the first is this. We need, we need a, a daily renewal. De eerste is dit dat we hebben een dagelijkse vernieuwing nodig. Probably worth making notes on this because this is not so much. I haven't got time to unpack it all, but just jot these things down. Het moeite waard om gewoon een aantal aantekeningen te maken. What does daily renewal look like? Wat, 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 hoe ziet dat eruit? De dagelijkse vernieuwing. It looks like Thanksgiving. Het ziet eruit als, als dank, dankzegging. Where I put everything in perspective because I'm thankful. Waar ik alles in, in het juiste perspectief plaats omdat ik dankbaar ben. What else does it look like? Hoe ziet het er nog uit? It, lo- it, it looks like search me oh lord. Het ziet eruit als rond me heer. Holy Spirit is there any, anything in me? Heilige Geest is er iets in mij. Oh yeah, I'm holding that thing against someone. I forgive you. I forgive them. Ik houd dit vast tegenover die andere persoon, weet je wat? Ik vergeef hen. Ik what vergeef je. Het ziet er nog uit. Me just reviewing my day. Het ziet eruit als mezelf die die terugkijkt op mijn dag. And confessing my sin. En mijn zondebeleid. In Acts says, it says that times of refreshing come when you repent and turn to the Lord. Handelingen staat dat uh, momenten van verfrissing komen wanneer je je zondebeleid en terugkeert. Repentance is such a beautiful thing. Beleidens is zoiets prachtig. When 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 you're humble enough to say, I turn around, I turn away from that thing. Als je, wow, God, you're so gracious. Times of refreshing come. Als je nederig genoeg bent om je weg te keren van dat ene ding en naar God te kijken. It looks like Abiding. Het ziet eruit als, als vertoeven. And who Christ says you are. In, in die persoon waarvan Christus zegt dat jij die bent. It's a daily practice. Het is een, een dagelijks ritueel. And then there's a weekly practice. En dan is er ook een wekelijks. on it last week. En daar heb ik vorige week over gesproken. It's called the Sabbath. Het heet de Sabbat. It's called I'm not going to produce. I'm just going to give time to being refreshed in my soul and in my body and my mind. I'm not productive. I'm just enjoying. Ik ga niet die dag productief zijn en dingen produceren, maar ik ga, ik ga verfrissing opzoeken, dingen die me energie geven. And so this becomes a, just take us one step further. Dus wanneer Lisby komt en ons nog een stapje verder wil brengen. Let's just remember this. Laten we het vo- ons herinneren aan het volgende. Lord, you're doing a new thing. Heer, u doet iets nieuws. You're not recycling the old. U bent niet het oude aan het recycleren. You're not putting something new on top of the old. U plaatst niet iets nieuws boven op het oude. He's making you brand new. Heer, hij maakt jou helemaal Amen. nieuw. Come on, we give it up for Pastor Lisby. For you. Give it up for you. Now I'm going to do the deep part. <laughs> that was deep as it gets. No, just, it was the fact that you said 
you know, we don't go deep. So I'm actually going to use the word deep quite a few times in the next 15 minutes. It's a fact that you had over that we not deep enough would go, so I'm going to word regelmatig. I love that. Steve and I have had such a good time talking actually in the last few months about this word renewal. Steve and I have had a very good time over the last few months about this word renewal. In the arena of discipleship. Op het gebied van discipleschap. So I just want to talk to you about or inspire you and get your focus on this one thing. En ik wil je inspireren en je laten focussen op dit ene ding. How do you go into your deeper layers to find renewal? Hoe ga je in die diepere lagen om vernieuwing te vinden? How do you deal with an area of your life when you are stuck? Hoe ga je om met een, een gebied in je leven wanneer je daar vast zit? So this is the one, two, three, the one, two, three point bit in this bit here. Dit is het 1 2 3 Three ways that you get out of being stuck. Er zijn drie manieren om om weg te geraken van die plaats waar je vast zit. And the way I find them is I go and I read the Psalms. I read how David gets out of his mess. En hoe ik dat doe is dan ga ik naar de Psalm en ik lees hoe David uit de chaos zich bevrijdt. He is my example of a man who's not afraid to cry out to God. Hij is een voorbeeld voor mij van een man die die niet terug Houdend was om het uit te roepen naar God. Number one, he admits when he's stuck. Het eerste was dat hij toegaf wanneer hij vast zat. In zonde. In a wrong mindset. In een verkeerde gedachtegang. He admits when he's doubting God. Hij gaf het toe wanneer hij twijfelde aan God. He admits it and he's honest. Hij gaf het toe en hij was eerlijk. Number two, he enlists the help of God. En het tweede is dat hij de hulp van God inroep. And the Holy Spirit. En de Heilige Geest. He says, I won't do this alone. Hij zei van, ik ga dit niet alleen doen. And number three. En het derde is het volgende. He goes to God's word and he rejoices in it. Hij gaat naar het woord van God en hij verheugt zich erin. You know, Psalm 41 to 3, David says this. In Psalm 41 staat, zegt David het volgende. He's in it. He's stuck. Hij zit vast. And he says, I waited patiently for the Lord. And I turned to me and he heard my crying. My crying because I was stuck in my mess and my pit of despair. Anyway, there we go. <laughs> he lifted me out of my slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and he gave me a firm place to stand. And then he didn't just do that. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God, because many will see that I'm now out of my stuck mess. And because of that, they'll see that there's God and they'll put their trust in him and fear him. Isn't that beautiful? Like, Is that niet prachtig? We have to admit, number one, that we're stuck and be honest. We moeten toegeven soms dat we vastzitten en we know, eerlijk zijn. Have you ever been stuck in a rut? Ben je ook, heb je ooit you dat have gevoel gehad dat je vast zit? of your creativity. Je vast in een bepaalde sleur dat je geen creativiteit meer had. Maybe you get bored of your work or your study. Misschien vind je je, je werk heel saai of je studeren. Or you get confused in a damaging cycle in a relationship and you're of, stuck. Of je bent verward in een in, in, in cycli in je relatie die, die um, schade toebrengt. Or something you're so familiar with starts to become very unfresh. Iets waar je zo gewoon mee bent, voelt heel onfris of niet fris meer aan. Who's that with their clothes in COVID? It's like I've worn this so many times. People have seen it so many times. Denk dat over de kleren die je hebt. Van oh, mensen hebben dit kledingstuk zo vaak gezien. Or maybe there's a cycle of behavior or thinking in you that you are just stuck in and you can't seem to escape it. It doesn't matter what you do and what you say and how hard you try. Misschien is er een cyclus in je van van een gedrag waar je heel tijd in vastzit en dat je denkt van het maakt niet uit wat ik probeer. You don't seem to be able to break through. Ik raak er maar niet doorheen. What is a rut? Wat is een sleur? Well, I always think of a rut connected to a wheel. 
Ik denk altijd als ik denk aan de sleur, denk ik aan een wiel. I like cowboy and western movies, so I always think of a wagon wheel. Ik hou van wild west film en ik denk altijd aan een Ford Fiesta met een paard. But it's when it's when it's when a wheel gets lodged in a hole or in mud and it cannot get out. Dus wanneer een wiel vast komt te zitten in een in een kuil of in modder en het kan er niet uitkomen. No amount of brute force and you pushing it is going to change anything. En het maakt niet uit hoeveel brute kracht je gebruikt om te duwen, je komt er niet uit. The more you try and get out of being stuck on your own, the worse it seems to get. Dus hoe harder je probeert op jezelf om eruit te geraken, hoe meer vast je komt te zitten. Hoe dieper de put the wordt, more you become, de meer modder er op je komt te kleven. And it gets worse. En het wordt erger. When we're in a rut, we have to acknowledge I'm stuck. Wanneer we ons in de sleur bevinden, dan moeten we toegeven. If I'm going to find renewal, God, I'm stuck. Uh, als je vernieuwing wilt vinden, dan moet je durven zeggen, God, ik zit vast. I need your help. Ik heb uw hulp nodig. That's what David taught us to do. En dat is wat David ons leert om te doen. Number two. De tweede is het volgende. We have to enlist God's help and let the Holy Spirit search us. Deeper. We moeten Gods hulp inroepen en we moeten het toelaten dat de Heilige Geest we ons dieper onderzoekt. Permission to renew us. We moeten hem de toestemming geven om ons te vernieuwen. Steve alluded to it earlier, Psalm 139, where David Steve, says, "Search me." Steve uh, verwees al naar eerder, waar, uh, waar David zegt, "Heer, doorvolg Search mij. me, God. Go through my layers. Zoek doorheen al mijn lagen. God, don't work with me superficially. Werk niet alleen met mij aan de oppervlakte. Know my heart. Maar ken mijn hart. And know my anxious thoughts. En, en mijn, mijn angstige gedachten. God, where are they coming from? Show me where they're coming from and see if there's any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Heer, toon me waar ze vandaan komen en leid me op die, dat goede pad. David knew, like we're always told when we're little, oh, you're made like an onion. Er is ons altijd geleerd van toen we klein waren. Je bent geschapen of je bent gemaakt als een aljuin of als een ei. And you know when we work on our what did you say? I was like when we work on our shallow layers, we get shallow results. Wanneer we werken aan onze oppervlakkige lagen, dan krijgen we oppervlakkige resultaten. We have to be prepared to go deeper, to be more exposed, to be more vulnerable with the Spirit of God. We moeten bereid zijn om dieper te gaan, zodat we meer kwetsbaar ons kunnen opstellen naar de Geest van God. Because He has to bypass the symptoms of our behavior and our issues and go to the root. Want Hij moet voorbij stappen you know aan al de symptomen like van ons gedrag en naar de wortel gaan. He needs to get truth in our deep inner layers to transform us. Hij moet de waarheid krijgen in die diepere lagen van ons zodat we dat hij ons kan veranderen. Renewal is not a subjective approach when we're Christians. Vernieuwing is niet iets subjectiefs als christen. I said to God the other day I said God I don't know how people out in the world do this. Ik zei tegen God onlangs zeg God, ik weet echt niet hoe mensen in de wereld dit Everything doen. Is so subjective. Alles is zo subjectief. And looking at myself with maybe a, a counselor and going, how do I reform and change me? Misschien kijken we naar mezelf met, met een, een, een consulent of een counselor. I've en only zeg, got van, how I see myself. Hoe, zie ik, hoe kijk ik naar mezelf? But when you are in Christ, maar wanneer jij in Christus bent, you have the God of the universe's opinion about you. Dan heb je de opinie van de, His de view of you. God van dit universum. What he jou. says about you. Maar wat is belangrijk wat hij so zegt over jou? Transformation is a beautiful process. Transformatie is een, een geweldig mooi proces. Because he tells you who you really are. Want hij vertelt jou wie je echt bent. He brings in the new. Hij brengt het nieuwe naar je toe. You're in partnership with the Spirit of God. It's good news. Je, je moet partneren Amen. met de geest van God. I love that. So when I birthed beautiful minds, maar toen ik begon met beautiful for minds, for women, I went a pilgrimage of trying to figure out what was it that women needed freedom from. 
Toen ging ik op, op, een, op een weg om te gaan onderzoeken van waar vrouwen bevrijd van willen worden. Of and how worden. we become trapped in our thinking and our behavior and our insecure, insecurity as women in our minds so often. K- kunnen zitten als vrouwen in onze hoe we denken. And I spent hours trying to form words to describe the heart of what I wanted beautiful minds to be. And I brought hours door om te proberen te verwoorden wat ik wilde dat beautiful minds zou brengen. Romans 12, 2, be transformed by the renewing of your mind. Transformeer te worden naar het vernieuwen van je denken. And that was the word I went. It's about renewal. That's I love that word. That's what it is. And ik hou van dat woord. It, it's about it's about renewing the landscape of our mind. It's about renewing the condition of our heart. It's about renewing how God sees us. It is het landschap van ons denken vernieuwen, ons van ons hart vernieuwen, van te zien hoe om te van de gedachten hoe God naar ons kijkt. And why was that so important to me? And why was that so belangrijk voor mij? My layers. Mijn lagen. Because very often the things we seek to change in this world. Heel vaak zijn die dingen waarvan we ze willen veranderen in deze wereld. Have there? Origin in our personal experience. Hebben zij de oorsprong in onze persoonlijke ervaringen? In the battles we've done deep down. In de gevechten die wij van binnen hebben gevochten. And you know, in my journals through the years, I've got moments where I've written, I'm stuck. Ik I'm stuck. De jaren heen in mijn dagboeken geschreven, ik zit vast, ik zit vast. Where I've been caught in a negative cycle of thinking. Waar ik me bevond in een negatieve cyclus van denken. Where I've been frustrated in a relationship because it's not going anywhere, in a friendship. Waar ik gefrustreerd ben geraakt in een relatie omdat die niet vooruit ging. Where I've been frustrated with myself because I can't find a way through on my own. Waar ben ik gefrustreerd geraakt ben met mezelf omdat ik er niet doorheen kan. And I'm going, God, how can I escape this pattern of thinking and nu, nail it? Nu ik een uitgroep heb naar God van hoe kan ik dit patroon van denken veranderen? So it doesn't keep playing repeat, repeat, repeat in my head. Zodat het niet steeds zich blijft herhalen in mijn hoofd. And taking me to an emotional place I don't want to go to. En me brengt naar een emotionele plaats waar ik niet wil zijn. Because thoughts give birth to emotions and emotions give birth to behavior. Want gedachten geven geboorte en en uh, emoties. You got to get a new wineskin. Je moet een nieuwe I learned to do that when I, in 2013, I had a meltdown, literally. I came out of work for a while. I had that in 2013, and I had anxious and disappointed thoughts, and I was stuck, like really stuck. I had negative thoughts of ontmoediging, and I sat really fast. And I had to get with God and go, right, God, it's you and me, I'm enlisting your help. And I had to go to God and say, God, you need to understand a greater identity in Christ. And you need to go back to simplicity. And out of that new wine skin, I will pour the new wine. But unless you choose to go with me, Maar te zeggen dat als jij er niet voor kiest om met me mee te gaan, naar die diepere lagen, and find renewal and transformation, en transformatie, you'll stay with an old mindset. Dan zul je blijven vastzitten in die oude gedachtegang. Jesus says, I can't pour new wine into an old wine skin. Jezus zegt van, ik kan geen nieuwe wijn gieten in een oude wijnzak. It can't contain it. Die, die kan het niet vasthouden. And the last thing in two minutes is this. Het laatste is dit. Give permission for Scripture to be your authority and your anchor. Heeft de toestemming aan het woord jouw anker te zijn? You know, if you want to get out of a rut, you know what you do? Weet je als je uit de sleur, uit de sleur wilt raken, weet je wat je moet doen? It says it in Psalm 40. It says in Psalm 40. You know, Jesus, um, God took uh, David out and put him on solid ground. 
God nam David en hij vestigde hem vaste grond. Als mijn, mijn auto vast in de modder en van heen en weer slingeren, dan moet ik iets achter het wiel zetten. It has to get a grip. Dan moet het grip krijgen. In order for it to move and get traction. Zodat het kan gaan bewegen en tractie krijgen. That's exactly what scripture does for you and I. En dat is precies datgene dat het woord doet voor jou en mij. It's grip. Dit is onze grip. It's our strength. Dit is onze kracht. Jesus says unless you build your life and your marriage and your work and and who you are on the word, it's Jesus like zegt, sand. Ze zei dat je je leven en je huwelijk en je werk bouwt op de rots, dan is het als zand. Matthew 7, he says, if you build your life on solid ground, you'll stay strong. Hij zegt in Matthäus 7, als jij je leven bouwt op een rots, dan zul je vast blijven staan. But build on the sand, and you'll get stuck. Op het zand bouwt, dan zul je vastkomen. You'll crumble. Dan zul je neergaan. We have to get serious with our Bible. Wij moeten echt serieus aan de slag met onze Bijbel. We can't nod at it. We kunnen niet gewoon knikken naar het woord. Cast your burdens on the Lord, oh yes. Oh, ik, ik werk mijn lasten that. op de Heer. Oh ja, ken ik. Clothe yourself with humility. Mm, yes, Leed jezelf met nederigheid. Ja, ja, ken ik. We're not called to nod at scripture. Uh, het wordt niet van ons verlangd dat we gewoon maar knikken naar We're het woord. We're called to submit to it. Nee, we moeten ons onderwerpen aan so het woord. So that it is our deep strength. Zodat het onze diepe innerlijke kracht wordt. We've got to let scripture read us. We moeten ervoor zorgen dat het woord ons kan lezen. The other day I was crying out to God for some stuff. Onlangs riep ik het uit naar God voor omdat ik wat dingen nodig had. And I found myself in Matthew 6:34. En ik bevond mezelf in Matthäus 7:34. Where Jesus says, "Don't worry about tomorrow because you know what? Tomorrow's got enough worries of its own." Waar Jezus zegt van maak je geen zorgen over morgen, want morgen heeft zijn eigen zorgen. Worry about today. Maak je zorgen over vandaag. And I didn't just nod at that. Oh yeah, that sounds good. En ik dacht niet in van, oh dat dat klinkt wel goed. I let it read me. Nee, ik liet het toe dat het me las. And I felt uncomfortable. En ik voelde me heel oncomfortabel. And I said to myself, this scripture is my rock. En ik zei tegen mezelf, deze dit vers is mijn rots. This scripture is what I need to get unstuck right now. Deze Bijbelpassage is wat ik nodig heb om niet meer vast te zitten. It's going to help me climb out of a rut of anxiety. Het gaat me helpen om uit een put van 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 mijn zorgen maken en angst te komen. If I it, I will not know its power. En als ik gewoon maar zou knikken, dan zou ik de echte kracht niet kennen. So I sat and I sat with it for a while. Dus ik zat neer en ik, ik met die Bijbeltekst en God begon te spreken. And he said, Lisby, my grace is sufficient for you today. En hij zei, Lisby, mijn genade is voldoende voor jou vandaag. Take your challenges of today with the strength I give you today. Neem je uitdagingen van vandaag aan met de kracht die ik je geef vandaag. With the grace and the perspective that I give you today. Met, met de genade en het perspectief dat ik je aanreik vandaag. Because I haven't given you what you need for tomorrow yet. Want ik heb je nog niet gegeven wat je morgen nodig hebt. Because it's not tomorrow. Want het is niet morgen. It's today. Het is vandaag. Then I went to sleep. <laughs> en toen ging je slapen, dank je Jezus. God will give you what you need when you know it, when you need it. God weet precies wat je nodig hebt, wanneer je nodig hebt. So as we conclude this. Zoals we, wanneer we dit afsluiten. Let's be committed. Let's be committed to a life of renewal, people. Laten we toegewijd zijn aan een leven van vernieuwing. You know, I'm not always confident that I'm going to make the right decision in life. Ik heb niet altijd het vertrouwen erin dat ik de juiste beslissing in het leven zal nemen. I'll get it wrong. Ik zal fouten maken. Steve and I made a commitment in our marriage and ministry that when we get it wrong, we'll adjust and repair it. Steve en ik hebben afgesproken dat wanneer we in de bediening fout maken, dat we het zullen herstellen. And we'll repent, as Steve said. Dat we het zullen beleiden. 
You know what I am confident in? Maar weet je waar ik wel volste vertrouwen in heb? I said to God, I'm confident in you. Ik zei, God, ik heb het volste vertrouwen in u. I'm confident that you will renew me when I ask. Ik heb het volste vertrouwen in dat u me zult vernieuwen wanneer ik daarna vraag. That you will vraag. help me to be wiser and smarter and more kind. Dat u me zult helpen om wijzer te zijn en vriendelijk. Because I'm confident of his response to me and to you. Het volste vertrouwen in zijn reactie naar mij en naar jou toe. Zijn liefde, zijn genade. En his power transform. In zijn kracht die in staat is om je te veranderen. 2 Corinthians says, don't, don't lose heart, we're wasting away. 2 Corinthians says, yeah. de moed niet. My body's nearly 50 and it's wasting away. Mijn lichaam is 50, dus het takelt af. Thanks, Raymond. Bedankt, Raymond. But inwardly, maar van binnen, we are being renewed every day. Worden we dagelijks hernieuwd. Don't lose heart today. Verlies de moed niet vandaag. Inwardly, Jesus is going to renew you. Van binnen gaat Jezus je vernieuwen. In the daily practices. In de dagelijkse rituelen. In the deeper things. In de diepere dingen. He will renew you. Hij zal je vernieuwen. When we make a commitment and go, I'm a disciple and I'm committed to renew. Let's stand together right now. Wanneer we ons toewijden en zeggen, want ik ben een discipel. You're at home. Toewijden is in vernieuwing. Go into that position of receiving, because we're going to go into this song. Ook als je thuis bent, ga staan en ga in een plek staan waarin je je kunt ontvangen. I'm available. Ik ben beschikbaar. We're just going to let the Holy Spirit do some moving. Gaan de Heilige Geest toelaten om zich te, om te bewegen, om je aan te raken. Singers will stand there. I'm just going to stay here. Terwijl de zang. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen, want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd, of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan, en vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden, en dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus' naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.c3amsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.